0: Dans l'épisode 7, Navi Malela et Grady Koko Lobanga, tous les deux de la République démocratique du Congo, nous racontaient leur histoire. Après avoir découvert des pratiques suspectes au sein de la banque pour laquelle ils travaillaient, Navi et Grady ont alerté en interne, mais on n'a pas voulu les écouter. Au contraire, ils ont été menacés et ont dû quitter leur pays. Navi et Grady ont travaillé avec la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, connue sous le nom de PLAF, afin de faire toute la lumière et d'énoncer les pratiques douteuses de la bande. Depuis sa création, la PLAF apporte une assistance aux lanceurs d'alerte originaires d'Afrique. Henri Tuliez, directeur de la PLAF, nous en dit plus. Bonjour Henri. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis Henri Tuliez, avocat au Barreau de Paris, cofondateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique et aujourd'hui directeur de cette même plateforme.
0: Qu'est-ce que la PLAF Navi et Grady la mentionnent à plusieurs reprises dans notre épisode 7. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la PLAF et pourquoi l'avoir créée
1: Alors la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF, a été créée en 2017 par des avocats, des journalistes d'investigation et des activistes qui tous avaient envie d'apporter leur aide aux lanceurs d'alerte qui souhaiteraient dénoncer des activités illégales, illicites ou contraires à l'intérêt général des citoyens africains. L'idée en elle-même vient de l'avocat français William Bourdon qui était à la pointe de la promotion des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption. William Bourdon est particulièrement connu pour avoir fondé l'organisation non-gouvernementale Sherpa qui défend et représente les victimes de crimes économiques. William avait par le passé représenté d'importants lanceurs d'alerte, notamment Edward Snowden. Et il avait fait le constat que sans mécanisme réel de protection des lanceurs d'alerte, ceux-ci n'oseraient pas lancer l'alerte ou rendre publiques des activités illégales, illicites ou contraires à l'intérêt général. Lorsque l'on regarde le continent africain et que l'on voit que malheureusement, il est parfois gangréné par l'impunité et la corruption, il nous apparaissait primordial de grande urgence même, de créer un mécanisme qui permettrait à celles et ceux qui veulent dénoncer des activités illégales, illicites ou contraires à l'intérêt général des citoyens africains, de prendre parole et de les accompagner afin d'assurer au maximum leur sécurité. Et c'est ce que PLAF a fait, c'est ce que PLAF fait aujourd'hui, en offrant un panel de services à la fois aux lanceurs d'alerte, aux autorités et aux organisations de la société civile qui souhaiteraient participer plus activement à la protection des lanceurs d'alerte. Pour les lanceurs d'alerte d'abord, nous avons mis en place un mécanisme de communication protégé par lequel ils peuvent entrer en contact avec nous afin d'avoir des idées, afin de bénéficier d'une évaluation des risques, d'une évaluation juridique dans leur pays donné s'ils venaient à lancer l'alerte. Cette façon de communiquer nous permet de les accompagner, d'élaborer ensemble une stratégie à la fois de révélation des informations, de dénonciation des activités illégales au contraire à l'intérêt général, mais aussi de voir de quelle façon donner le plus d'impact possible à cette dénonciation. La dénonciation peut avoir lieu à l'intérieur d'une entreprise ou d'une administration, auquel cas, PLAF peut assurer l'intermédiaire entre le lanceur d'alerte et sa hiérarchie. Le lanceur d'alerte peut avoir envie de révéler ses informations de manière publique via la presse, auquel cas, PLAF va mener une enquête indépendante sur les informations ou les documents que le lanceur d'alerte aura donnés pourra mettre en place un consortium de journalistes ou d'ONG qui souhaitent enquêter sur les documents en question, bref, de révéler de la façon la plus crédible possible les informations en question en leur donnant le plus d'impact possible afin de participer à un débat public sur les activités illégales ou illicites en question. Donc, PLAF participe, avec le lanceur d'alerte, à la mise en place d'une stratégie visant à la révélation et à la protection du lanceur d'alerte. Mais si le lanceur d'alerte souhaite plutôt donner l'information ou transmettre l'information à des autorités de poursuite, là encore, PLAF peut jouer le rôle d'intermédiaire entre les autorités et entre le lanceur d'alerte, par exemple pour préserver son anonymat, ou préserver ses intérêts, ou faire en sorte de demander des garanties à l'État ou aux autorités de ne pas ensuite déclencher des procédures contre le lanceur d'alerte. Et puis nous proposons aussi aux États ou aux ONG qui le souhaitent une assistance, une expertise, afin de les aider à adopter des lois ou des mesures progressistes de protection des lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, il y a environ 7 ou 8 pays africains qui ont des lois de protection des lanceurs d'alerte. Celles-ci sont malheureusement souvent insuffisantes. Nous sommes disponibles pour tous les pays qui le souhaitent et qui en ont la volonté politique pour les aider à adopter des lois plus progressistes. Ce deuxième volet de notre travail n'est pas notre cœur de métier, puisque nous croyons dans le changement par le cas par cas. C'est-à-dire que nous pensons que le changement dans une société ou le changement dans une législation vient d'exemples concrets qui montrent l'insuffisance des mesures en place ou des volontés politiques pour apporter des changements. Et en ça, le lanceur d'alerte est un acteur formidable.
0: Merci beaucoup. Et justement, dans le cas de Navi et Gradi, comment en fait cette assistance de la PLAF s'est traduite Comment avez-vous travaillé ensemble
1: Eh bien, dans le cas de Navi et Gradi, nous avions d'abord été approchés par Gradi, qui nous indiquait avoir eu accès à des informations montrant que sa banque avait été utilisée pour faire passer des opérations frauduleuses et qui coûtaient à l'intérêt général des citoyens angolais. Lorsque Grady a commencé à nous donner ces informations, il était déjà en France, il avait déjà démissionné, il était en pleine demande d'asile. Et alors, on a regardé les documents qu'il avait, on les a jugés suffisamment crédibles et on a continué à enquêter avec lui. Et puis, au fil du temps, il a continué à nous donner des documents jusqu'à temps que l'on se rende compte ou qu'on en déduise qu'une personne était encore à l'intérieur de la banque. Cette personne était Navi. Dans le but de ne pas le mettre en danger, on a demandé à Grady d'arrêter d'être en contact avec Navi. Et à ce moment-là, on n'a plus accès à de nouveaux documents. Mais les informations qu'il nous avait données nous suffisaient déjà pour venir confirmer d'autres informations que nous avions également sur la mise en place d'un réseau international qui s'apparentait à un réseau de blanchiment d'argent qui travaillait sans doute pour le compte d'un homme d'affaires israélien, Dan Gertler, qui lui-même était sanctionné par les États-Unis pour corruption au service de l'ancien président congolais Joseph Kabila. Et alors du coup, nous avons enquêté, nous avons mis en place une équipe d'enquêteurs, à la fois avec PLAF, avec l'organisation partenaire Global Witness, mais également avec des journalistes de Bloomberg aux états unis de Haaretz en Israël et du monde en France. Et puis, nous avons fait ce que tous les journalistes font, c'est donner la possibilité aux différentes personnes visées par les enquêtes de donner leur version des faits, c'est ce qu'on appelle le droit de réponse. Et à partir de là, on a compris que Navi, qui lui était resté à Kinshasa, courait de graves dangers on a pensé rapidement, par des informations que nous avions obtenues, qu'il avait été identifié au sein de la banque. À ce moment-là, on a donc tout mis en œuvre pour le faire sortir du pays, car nous comprenions qu'il y jouait sa vie. Donc nous l'avons aidé à se rendre en Europe avec sa famille, où ensuite il a pu déposer une demande d'asile, et qu'il a obtenu une demande d'asile que Plaf a soutenue activement, comme Plaf avait soutenu la demande d'asile de Grady. Et donc Navi s'est retrouvé en sécurité ici en Europe, Et puis, nous avons pu révéler les informations, les rendre publiques. Et c'est à ce moment-là que nous avons subi énormément d'attaques et de de représailles. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment satisfait d'avoir mis Navi et sa famille en sécurité. Et aujourd'hui, Navi et Grady ont continué à faire l'objet de représailles puisqu'ils ont été condamnés à mort par contumace. Plaf, elle-même, a fait l'objet de plusieurs poursuites en France et à Kinshasa. Et donc, aujourd'hui, on se bat bec et ongle pour nous défendre dans ces procédures baillons qui ont été déclenchées contre nous, pour contre-attaquer, en attaquant parfois nous-mêmes ceux qui nous ont attaqués, et en essayant surtout d'obtenir l'annulation du jugement frauduleux et grotesque qui a condamné à mort ces deux lanceurs d'alerte qui sont pour nous de véritables héros. Donc aujourd'hui nous continuons à les accompagner, nous continuons à les représenter dans des collaborations qu'ils peuvent avoir avec des autorités de poursuite, et nous continuons à les aider à avoir un profil important au Congo, afin que, rapidement, cette condamnation à mort ridicule soit annulée.
0: Et d'ailleurs, je crois que... Enfin, c'est pas je le crois, je l'ai vu. Vous avez sorti une nouvelle enquête fin novembre 2021, Congo Hold Up, donc qui est aussi sur la République démocratique du Congo. Dans cette enquête, vous avez aussi collaboré avec plusieurs organisations. Alors, c'était une grosse enquête. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et nous dire un peu ce qui est ressorti de cette enquête
1: Alors oui, cette enquête est l'un des plus gros projets sur lesquels PLAF a eu à travailler. PLAF a obtenu ce qu'on a surnommé la plus grande leak de l'histoire d'Afrique, puisqu'il s'agissait de 3,5 millions de documents bancaires qui nous ont permis d'accéder à l'intérieur d'une machine servant les intérêts de kleptocrates en République démocratique du Congo. Il s'agissait d'un véritable manuel sur comment fonctionne une kleptocratie et comment fonctionne de la corruption. Quand nous, nous avons reçu ces données, compte tenu de leur détail, de leur quantité et de leur complexité, nous avons jugé opportun de mettre en place un consortium d'investigation sans précédent. Un consortium d'investigation qui allierait à la fois des journalistes d'investigation, donc des médias, mais aussi des ONG, des organisations non gouvernementales, qui finalement avaient elles aussi une réelle expérience et expertise dans les enquêtes anticorruption. Et on a voulu faire en sorte que ces deux groupes, ces deux professions différentes puissent s'entendre afin de donner le plus d'impact possible à cette enquête. C'est ainsi que 19 médias, dont Mediapart en France et cinq organisations non gouvernementales ont collaboré pendant plus de 6 mois sur cette enquête gigantesque pour laquelle, par exemple, il a fallu construire et créer des logiciels particuliers afin de pouvoir tracer les flux financiers à l'intérieur de cette banque La banque s'appelle la BGFI. La BGFI est une banque gabonaise qui a des filiales dans plusieurs pays d'Afrique francophone et également à Paris. Le LIC en lui-même montrait surtout comment l'ancien président Joseph Kabila et son entourage s'étaient considérablement servis dans les ressources publiques, dans les fonds publics pour alimenter des sociétés qui leur appartenaient. C'était donc du détournement d'argent public à très grande ampleur Et on voyait aussi comment la banque avait offert ses services à tout un tas d'hommes d'affaires et de réseaux opaques pour contourner soit des sanctions internationales, soit pour permettre à des personnes, en utilisant des des prêts noms, des faux noms, ou en opérant avec des fausses factures, de continuer à faire transiter des sommes considérables via le système bancaire international. Cette banque s'est aussi comportée comme une véritable lessiveuse de l'argent liquide, de cash, puisqu'on peut voir des montants exorbitants être déposés en liquide pour ensuite être envoyés grâce aux services des différents agents de la banque dans des comptes détenus, par exemple, à Dubaï, à Hong Kong, en Chine, etc. Cette banque a donc permis à tous ces réseaux d'accéder au système bancaire international en toute opacité. C'est ainsi que des personnes qui ont été suspectées par les États-Unis de financer le Hezbollah ont pu s'appuyer sur cette banque pour continuer des opérations. C'est ainsi par exemple qu'on a pu voir que l'argent que les Nations Unies avaient donné à la République démocratique du Congo pour payer les casques bleus congolais basés en Centrafrique a finalement été détourné pour atterrir dans des comptes liés à des sociétés du président Joseph Kabila. On a pu voir comment de l'argent de la Commission européenne, a été donné à des sociétés proches de réseaux du Hezbollah afin de construire des routes. On a pu voir par exemple encore comment l'argent du Sommet international de la francophonie qui a eu lieu à Kinshasa en 2012 avait été utilisé pour payer une boîte de surveillance israélienne qui elle-même a ensuite été accusée par des activistes d'avoir surveillé pour l'État congolais des activistes et des membres de l'opposition pour l'État congolais. Et donc, c'est l'ensemble de ces révélations que l'on a surnommées Congo Hold Up. C'est près de 120 articles en tout qui auront été publiés, 120 articles et, et rapports sur, sur plusieurs semaines. Voilà.
0: C'est impressionnant, 120 articles, c'est énorme hein, à travers le monde. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des rapports d'autres ONG aussi. Ce n'est pas seulement des articles par les médias, mais aussi par des ONG comme euh, The Century. Donc euh, ça a une portée mondiale. Et je voudrais revenir sur les lanceurs d'alerte. Depuis 2017, combien de lanceurs d'alerte avez-vous appuyé Et puis aussi une autre question, est-ce que tu as noté, je ne sais pas, des caractéristiques communes ou des traits communs entre tous ces lanceurs d'alerte
1: C'est très difficile pour nous de savoir exactement combien de lanceurs d'alerte nous avons aidés, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte que nous aidons du début à la fin, c'est-à-dire au moment où ils nous approchent pour nous dire « je veux lancer l'alerte » et à la fin… Au moment où l'alerte a été lancée, les poursuites ont eu lieu s'il y en a eu, les représailles se sont arrêtées et en gros on peut arrêter d'assister le lanceur d'alerte en question. Parfois il y a des lanceurs d'alerte qu'on va soutenir avec un coup de fil, ça va durer une demi-heure et ce sera tout. Parfois il y a des lanceurs d'alerte avec lesquels on commence à travailler et pour lesquels on travaille toujours. On a commencé à aider des lanceurs d'alerte en 2017, aujourd'hui en 2022 on continue à les accompagner. Mais grosso modo je dirais qu'environ une quarantaine on a aidé de façon proactive. Ce qui est fascinant... Et ce que je trouve très inspirant, c'est que la majorité des lanceurs d'alerte africains que nous avons aidés ont entre 30 et 40 ans. Ils sont tous très bien diplômés. Pour la majorité des cas, ils ont fait des études poussées soit dans leur pays respectif, soit à l'étranger. Mais en tout cas, ils ont tous décidé de travailler dans leur pays, d'offrir leurs compétences dans leur pays pour participer au développement de l'Afrique. Et tous qu'ils ont été banquiers, hauts fonctionnaires, directeurs d'entreprise, directeurs financiers, ont tous été à un moment dégoûtés des choses qu'ils avaient pu voir dans le cadre de leur relation de travail, dans leur relation professionnelle. Et c'est en raison de ce dégoût, de cette véritable indignation, qu'ils ont décidé de lancer l'alerte. Et du jour au lendemain, de devenir activistes. Et c'est ça que je trouve particulièrement inspirant. On rencontre, moi-même j'en suis un, des gens qui ont décidé très tôt dans leur carrière ou dans leur étude de devenir des activistes, de devenir des, des, peut-être des militants, des personnes engagées. Mais là, on, a des, on, a des, on découvre des personnes qui n'ont pas du tout le même engagement. Mais cet engagement est né de l'indignation dont ils ont été témoins. Ils ont été tellement dégoûtés de ce qu'ils ont vu qu'au fond d'eux, ils se sont dit « ma vie n'en vaut pas la peine. L'argent pour lequel je travaille, pour lequel j'ai étudié, n'en vaut pas la peine. Ce qui compte, c'est l'intérêt général de mon peuple, de mes citoyens, de mon pays. Et donc, du coup, je vais lancer l'alerte et je vais mettre ma vie en danger. Et ça, je trouve ça particulièrement inspirant et courageux. Et donc, je pense qu'il y a ce groupe sociologique, je dirais, dans de nombreux pays africains, qui est animé par ces mêmes esprits, par ces mêmes valeurs, par ces mêmes principes, et que nous nous devons d'appuyer pour tenter d'offrir un, un futur un tout petit peu plus prometteur.
0: C'est un acte de courage, comme tu l'as dit. Dans de nombreux pays, ils font l'objet de menaces, donc c'est extrêmement courageux de lancer l'alerte. Et une question que je me suis posée, notamment à la suite de l'enquête Congo Hold Up, ou même avec le rapport des sanctions mine de rien qui est sorti suite aux informations transmises par Navi et Grady c'est est-ce que tu as constaté des changements Est-ce que toutes ces alertes qui ont été lancées, vous avez pu constater des changements Est-ce qu'il y a eu des répercussions positives, des améliorations dans les pays concernés Et si oui, aurais-tu un exemple à nous donner
1: Alors, il y a un pays sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est l'Afrique du Sud, où dès le lancement de PLAF, on a été amené à aider des, des lanceuses d'alerte qui ont révélé ce qu'on a ensuite appelé le scandale State Capture, donc Capture d'État qui montre comment des intérêts privés sous la présidence de Jacob Zuma avaient pris le contrôle d'intérêts publics. Par exemple, une famille connue, la famille Gupta, avait par exemple son mot à dire dans la nomination des ministres de l'économie en Afrique du Sud. Et nous, nous avons aidé certaines des lanceuses d'alerte qui ont révélé cet énorme scandale. Eh bien, cet énorme scandale a provoqué la démission de Jacob Zuma, qui pourtant avait déjà beaucoup d'affaires de corruption sur les épaules. Et puis ça a permis la mise en place d'une commission d'enquête unique qui s'appelle la Zondo Commission, qui a enquêté pendant plusieurs années sur cette question du state capture et qui a fait d'innombrables auditions pour être en mesure de comprendre ce qui s'est passé. La Zondo Commission a rendu son rapport en entier sur les malversations qui ont eu cours pendant le mandat de Jacob Zuma et le degré extrêmement grave de la corruption. C'est un travail incroyable qui a été fait. Je pense qu'aucun pays en Afrique n'est allé aussi loin dans une enquête anticorruption qui pourtant avait mouillé un nombre incroyable d'hommes politiques et de businessmen. Aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est est-ce que la Zondo Commission entraînera des poursuites pénales contre celles et ceux qui ont participé à cette prédation d'État Aujourd'hui, beaucoup d'ONG en Afrique du Sud sont mobilisés pour faire en sorte qu'il y ait une véritable lutte contre l'impunité et que ceux qui en sont responsables soient jugés. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la Zondo Commission conclut son rapport en demandant, en exigeant qu'une loi nouvelle, plus progressiste et moderne soit adoptée par les autorités sud-africaines pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. La Zondo Commission n'aurait jamais pu avoir lieu sans des lanceurs d'alerte. Donc là, on a un réel... Exemple de l'impact que peut avoir l'action d'un lanceur d'alerte dans un pays africain.
0: Une reconnaissance de l'importance de les protéger et d'avoir un cadre pour les soutenir. Absolument. Quel futur vois-tu pour l'alerte en Afrique
1: Écoutez, quand PLAF a été créé en 2017, quand William Bourdon m'a parlé de cette idée, au début je trouvais qu'il était fou, complètement fou. Je trouvais que c'était une belle idée, mais quand je, j'ai vu le chemin de croix des lanceurs d'alerte en Europe ou aux États-Unis, où il y a un état de droit, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de citoyens africains qui le feraient, non pas par manque de courage, mais parce que le risque est trop important. Il y a très peu de pays en Afrique qui peuvent prétendre avoir un état de droit. Peut-être l'Afrique du Sud, mais c'est sans doute l'un des seuls. Et donc, du coup, je me, je me disais, mais les lanceurs d'alerte, jamais, ils vont prendre le risque vraiment... De prendre une balle dans la tête, de se faire arrêter, de se faire torturer, de se faire enlever, de se faire pourchasser, intimider, menacer. En Afrique, c'est pas possible, c'est trop dangereux, il y a trop de dictatures. Et j'ai eu complètement tort, parce que très rapidement, on a eu des lanceurs d'alerte qui sont venus vers nous. Mais on a des lanceurs d'alerte extrêmement courageux, comme par exemple Jean-Jacques Loubomba, qui a lancé l'alerte en plein milieu du régime de Kabila, au moment où tout le monde critiquait le régime de Kabila pour sa prédation des ressources alors même que les opposants étaient tués dans la rue, que les jeunes étaient empêchés de manifester. Jean-Jacques Oubomba, il a pris une clé USB et il a fait une copie de milliers de documents bancaires pour montrer au monde l'état de corruption dans lequel se trouvait son pays. Il a fui la RDC, il a lui aussi trouvé l'asile en Europe et il a tout révélé. Et il a fait l'objet d'énormément de menaces, même lorsqu'il se trouvait en Europe. Mais quel courage Ce courage est incroyable et ces gens arrivent à apporter petit à petit des changements dans leur pays parce que quand vous faites une énorme révélation comme Congo Hold Up, vous provoquez un tremblement de terre dans l'opinion publique. Vous provoquez un réel tremblement de terre dans l'opinion politique. Donc je pense que l'alerte a un futur en Afrique, qu'il y en aura de plus en plus, et que de plus en plus les kleptocrates ou ceux qui pillent auront peur et se diront mais dans telle banque ou dans tel cabinet d'avocats ou dans tel cabinet comptable avec lequel je travaille ou dans tel ministère, Qu'est-ce qui me protège contre un potentiel lancement d'alerte plus tard Qu'est-ce qui va m'éviter que des informations que je veux garder le plus cachées possible soient révélées Donc je pense que rien qu'en faisant ça, on effraie un petit peu ceux qui pillent, et ça fait plaisir.
0: Et pour terminer, est-ce que tu as un vœu pour 2022
1: Pour 2022, d'abord je souhaite que la condamnation à mort de Grady et Navi soit annulée et si je voulais pousser l'optimisme jusqu'au bout, je demanderais qu'il soit érigé en héros de la nation congolaise. En 2022, j'espère aussi que Congo Hold Up entraînera des procédures judiciaires non seulement au Congo, mais aussi dans les pays où de l'argent sale a pu être identifié et découvert. J'espère qu'en 2022, l'Afrique du Sud adoptera une loi progressiste de protection des lanceurs d'alerte, et j'espère en 2022 que d'autres lanceurs d'alerte nous donnerons leur confiance et qu'on pourra continuer à révéler des faits particulièrement répréhensibles.
0: Super, ce sont de très beaux voeux et je, je souhaite qu'ils se réalisent. J'envoie toutes mes pensées. Merci beaucoup Henri pour ta disponibilité et nous avoir parlé du travail formidable que fait la PLAF.
1: Merci beaucoup.
0: Abonnez-vous au podcast et partagez-le avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues. Et pour celles et ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et me proposer des invités. L'adresse est dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt